0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons parler des analyses de processus RH que l'on mène fréquemment en matière de SIRH et formuler quelques conseils.
1: C'est pourtant pas bien compliqué, tu découpes ta DRH en processus. Tu fais un SWOT par processus. Puis tu me digitalises tout ce bastringue et hop, le tour est joué. C'est réglé comme du papier à musique.
0: Et peut-être aussi le moyen de ne pas en entendre la mélodie. C'est bien ton piano mécanique là, t'as la partition, le rythme, mais t'as peut-être justement pas l'essentiel. Pourtant on pourrait croire que le digital c'est binaire, mais loin de là.
1: La méthode des processus. C'est bien et c'est utile. Mais la méthode n'affranchit pas de l'intelligence. Et ce n'est pas dans son application normative et appliquée. Elle réside. Alors, SIRH et analyse des processus RH, c'est quoi l'histoire
0: En matière de SIRH, notamment quand on fait le diagnostic de l'existant, on parle plus généralement d'une analyse des processus, donc d'un découpage artificiel des choses.
1: On ne va pas revenir ici sur ce qu'est un processus. Certains confondent parfois avec une procédure, si ce n'est pour rappeler qu'il s'agit d'une succession d'étapes dans la production de quelque chose.
0: Donc on peut découper plus ou moins finement, c'est la granularité. Les macroprocessus, en RH par exemple, ça peut être recruter, gérer, reconnaître, développer, etc. Donc des grosses mailles, que tu peux découper à leur tour.
1: En mésoprocessus Méso qui veut dire milieu. Par exemple, ton macroprocessus, rémunération, tu peux le découper en mésoprocessus comme la paye, les augmentations individuelles, l'attribution des bonus de fin d'année, le suivi de la masse salariale, etc. etc.
0: Et oui, etc, etc, parce que tu peux continuer à découper tes mésoprocessus en microprocessus. La paille, par exemple, bah, tu peux la découper, on saisit des données variables, contrôle de la paye, calcul, paiement, déclaratif, etc.
1: Et tu peux continuer ainsi, sans fin, jusqu'à la tâche la plus minime. C'est au fond la décomposition d'une chaîne de valeur, que tu découpes en fines rondelles ou en épaisse. Cela ne change pas la taille du saucisson.
0: Bref, une fois qu'on a dit ça et qu'on connaît les mérites de ce type d'approche, pour décrire ce qui est fait, de manière ensuite à en penser intelligemment la digitalisation, il y a quand même quelques points de vigilance à avoir en tête.
1: Allez, on en donne 6.
0: Euh, pourquoi 6 Et pourquoi pas Eh bien, donc on va commencer par le premier. Le premier, c'est le danger du découpage. Une approche par processus, elle est par nature segmentante, spécialisante, comme on vient de l'expliquer. Or, ça doit pas occulter la vision globale de ce que tu produis. Et pour qui
1: C'est pour ça qu'à ce côté top-down de l'analyse, il faut adjoindre une vision bottom-up. Euh,
0: tu peux pas parler français, là
1: Bah si, zoom in et zoom out. Euh, pardon. Bah en fait, on découpe en rondelles. Mais on essaye de garder la vue d'ensemble, le saucisson et l'apéro auquel il sert. Ça peut se traduire par exemple par une analyse de chaque processus d'une part, et à côté, une analyse globale, qui n'est pas forcément la somme des autres.
0: Ah oui, des SWAT, quoi.
1: Et toi non plus, tu veux pas parler français
0: Le deuxième point, c'est un corollaire du premier. Ne pas oublier les processus transverses, d'abord parce qu'ils existent, tiens par exemple l'alimentation et la mise à jour de référentiels partagés, mais aussi et surtout parce qu'ils forgent une très grande partie de la cohérence de l'ensemble.
1: Le troisième point va presque à l'encontre de cette dernière remarque sur la cohérence. Mais c'est simple à comprendre. À force de vouloir tout mettre en cohérence, on peut finir par faire une sorte d'usine à gaz ingérable. Là, il faut aussi savoir éviter l'excès de perfectionnisme. De l'exigence, oui, mais en restant réaliste.
0: Il y a par exemple des processus plus facilement isolables que d'autres. Et c'est pas neutre, ensuite, en termes d'architecture du système d'information. Un processus d'embauche, par exemple, dans un SIRH. Non pas qu'il ne faille pas les prendre dans l'analyse, mais identifier leur caractère plus facilement déconnectable, si j'ose dire, du reste, c'est faciliter les arbitrages qu'on aura à faire derrière.
1: Quatrième point, ne pas confondre finesse du découpage et finesse de l'analyse, de ce qui a été découpé. Tu me suis
0: Oh là 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 là, qu'est-ce que t'es fine, chef Concrètement, tu l'as dit tout à l'heure, la granularité de ton découpage, eh bien tu l'as définie de manière pragmatique, en fonction de ce que tu dois faire comme analyse. Et d'ailleurs, t'es pas obligé de tout découper avec le même degré de finesse.
1: Oui, tu as raison. Des rondelles fines à manger crues et des rondelles plus épaisses pour les faire cuire. Ouais, j'ai compris. L'analyse à large maille parce que ça suffit, ou le détail quand il faut.
0: Et ça t'empêche pas de faire une analyse fine de chaque tranche. Le recensement de ce qu'elle mobilise ou implique doit, lui, être exhaustif. Les inputs, les outputs, les rôles que cela implique, les droits de chacun d'entre eux, etc.
1: Le cinquième point, c'est de ne pas oublier le bizarre et l'improbable. Quand tu analyses un processus, tu dois imaginer aussi ce qui peut se passer en conditions extrêmes ou inhabituelles. Cela ne veut pas dire que tu y répondras nécessairement, mais en en ayant envisagé l'hypothèse, les choix que tu feras ne seront pas des choix par défaut.
0: Un peu de stress testing, quoi. Que se passe-t-il si et là, tu balayes les cas de figure bloquants, les situations potentiellement critiques, même si elles te semblent peu probables dans la réalité.
1: Et enfin, le sixième et dernier point, consiste à surtout ne pas sous-estimer le poids des usages concrets, et celui des habitudes des gens. En substance, le fameux facteur humain.
0: Tu veux dire que les processus, c'est une chose, mais que la sociologie des usages, ou autrement dit, la réalité des comportements, s'en est une autre ou que les utilisateurs, finalement, bah, contournent et détournent parfois les processus, eh ben ouais, c'est humain.
1: Il y aurait encore bien d'autres choses à dire sur les analyses en processus, Pures dérivés de la division des tâches, chère à Taylor. Mais déjà, avec ces six points de vigilance, si tu es rigoureux sur le reste, ça évite certains écueils.
0: En résumé, les analyses en processus constituent une bonne méthode, mais qui peut occulter la vision d'ensemble. Il convient donc d'être attentif à certains points qui ne relèvent pas nécessairement de l'orthodoxie de la méthode, mais bien de la pratique. J'ai bon, chef
1: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.